0: А давай сегодня поговорим про путешествия Раз уж мы в прошлом выпуске упомянули о том, что путешествие это было одно из хобби, которое нас вообще когда-то с тобой свело по жизни И очень часто мы именно по части путешествий пересекались, поэтому мне кажется, это будет хорошим продолжением пилотного выпуска
1: Да, давай, отличная тема, мне кажется, что по этому вопросу и у тебя, и у меня есть очень много
0: мыслей, идей И начать я, на самом деле, хотела с такой достаточно противоречивой темы. Мы с тобой недавно обе посмотрели одно видео, где ребята говорили о том, что путешествия, они очень сильно переоценены, что путешествие это хайп, что путешествие ничего такого особого нам не дают. И я думаю, что и ты, и я, мы очень сильно с этим не согласны, потому что мы такие очень, мне кажется, заядлые давние путешественники. И я, например, не представляю свою жизнь без путешествий.
1: Слушай, да, на самом деле это видео, конечно, было очень противоречивым. Я большой сторонник путешествий, это даже не про хобби и не про увлечения, а это большая часть жизни, которая позволяет человеку развиваться и расти. Я вижу очень много ценностей в том, чтобы путешествовать, видеть мир, общаться и э, получать эти впечатления.
0: Да, для тех, кому интересно, мы обязательно оставим ссылку на видео в шоу-нотах в описании, да, к эпизоду. Давай, наверное, начнем с того, что о двух словах расскажем тем людям, которые нас не знают лично, да, о своем каком-то богатом, что называется, опыте путешествий. Я, когда готовилась к этому эпизоду, пыталась вспомнить, когда я в первый раз вообще куда Поехала, когда я начала путешествовать, особенно за границу. И на самом деле я поехала, когда, мне кажется, было мне лет там, не знаю, 8, 9 или 10. Мое первое путешествие было в Бельгии, я ездила по школьному обмену. Соответственно, путешествую я уже почти 30 лет. Что на твой счет, ты можешь сказать?
1: Первая осознанная поездка в другую страну у меня была, когда мне было 14 лет. Папа взял меня в такое вот путешествие очень концентрированное на две недели. Мы эм, за две недели проехали половину Испании на туристическом автобусе.
0: <laughs> вот, это, наверное, была моя первая такая вот поездка. Сколько стран ты с тех пор объехала? Потому что ты, мне кажется, прям по-настоящему заядлый путешественник. Да,
1: на данный момент у меня больше 50 стран. Помимо того, что я была в 50 странах, я жила больше чем пять месяцев в трех странах Еще я не знаю, мы говорили про это или нет в прошлом эпизоде, последние два года я, в принципе, нахожусь в путешествии.
0: Да, мы, как раз, кстати, про это не говорили. <связано>
1: ну вот, поэтому э, это был такой для меня тоже новый интересный жизненный этап. Последние два года я почти все время провожу за пределами России и приезжая в Россию, только встретиться с друзьями, э, провести время с семьей. Когда я скучаю безумно, либо по какой-то еде, либо по какому-то впечатлению, или что-то меня прям затягивает. Вот сейчас мне очень хотелось приехать на чемпионат мира, потому что мне показалось, что это очень большое событие для Москвы. Вот. И я, я прилетела из Непала, чтобы увидеть, что происходит в Москве. Вот сейчас пока что еще в Москве. Поэтому да, у меня было очень много поездок и очень много разных впечатлений. Мне есть чем поделиться. Но тебе тоже не нужно быть скромной. очень много тоже проехала.
0: Слушай, я на самом деле никогда не считала, в каком количестве стран я была, но я была в большом количестве. Кстати, надо тоже как-нибудь посчитать. Я думаю, что вряд ли 50, ну но... Я думаю, что больше 20-30 точно. Причина, кстати, почему я хотела как раз тоже начать с этой темы, где мы были, сколько мы путешествовали, чтобы, в общем-то, показать, что мы не просто рассуждаем на тему путешествия, но мы те люди, которые очень много путешествовали и которые считают путешествие какой-то такой, не знаю, неотъемлемой частью для не какого-то даже развития каждого человека. И я думаю, что какие-то примеры из наших путешествий мы еще будем приводить. Хотела вернуться к этому видео противоречивому. Ты знаешь, мысль, которая меня больше всего, наверное, поразила в этом видео, ну, помимо того, что путешествия первоценены. там сказали такую идею о том, что какой смысл путешествовать, все равно плюс-минус везде одно и то же, люди одни и те же, в общем, все поодинаково живут. И у меня, конечно, встал тогда большой вопрос, как должен путешествовать человек, чтобы ему действительно казалось, что везде все одинаково. Я помню, что даже мое первое путешествие, вот первое путешествие в Европу в школе, когда я жила, соответственно, в СССР, я ездила в Германию, я ездила в Бельгию по обмену, я смотрела, как местные ребята, как они учатся в школах, какие им преподают в общем-то уроки, что они едят в школе, не знаю, что они едят дома, как устроены взаимоотношения родителей и детей. Мне тогда уже не казалось, что это одно и то же. И даже потом, окей, там можно сказать, конечно, что Советский Союз там накладывал предназначен отпечатки, но даже потом, когда уже не стало Советского Союза, да, я стала уже жить как бы вроде такой в современной России, и я помню свои первые путешествия там, в Венесуэлу, первое путешествие в Египет, не в туристический Египет. Да, а в такой более как бы, как сказать, ну вне туристический Египет, какие-то путешествия там, в такие места, как не знаю, там Кабо Верда, или когда помнишь в Венесуэле мы ездили и смотрели, как живут индейцы там в Канайме. То есть мне тогда почему-то и никогда в общем-то на протяжении всех моих путешествий не казалось, что люди там живут так же, и что вообще все так же, и вообще нет смысла путешествовать, потому что везде одно и то же.
1: Слушай, я считаю, что этот воп... ответ на этот вопрос, он лежит в трех плоскостях. Первый путешествуешь ли ты сам, или путешествует тебя. Второй момент, куда ты путешествуешь, а, да, потому что от того, куда ты едешь, зависит, действительно ли все то же самое, или а, что-то отличается. И третье, кто ты есть как человек, потому что не секрет, что есть люди, которые довольствуются малым. В принципе, потребность в концентрированной информации, или в каких-то новых впечатлениях, или в каких-то новых знаниях, а, не лежит в в основе сущности или потребности людей.
0: Угу. То есть им, в принципе, не хочется путешествовать и что-то новое узнавать, ты имеешь в виду?
1: Да, ну, допустим, если говорить про то, ты сам путешествуешь или путешествует тебя...
0: Это, кстати, интересный способ посмотреть на этот вопрос, я никогда так не думала.
1: Знаешь, я думаю, что ты тоже можешь прокомментировать, но вот а, то, что я здесь думаю... Знаешь, очень часто девушки особенно так говорят, а хотя есть ребята, которых, от которых я тоже слышала, они говорят, когда я сам за рулем, я очень хорошо помню дорогу, а когда я пассажир, я вообще не представляю, как я здесь оказался. Если переложить эту мысль на путешествие, когда ты э, сам путешествуешь, ты планируешь свой поезд, организуешь, когда ты смотришь, про что эта страна, чем она славится, что там можно увидеть, когда ты э, смотришь разные аспекты этой страны, когда ты сам приезжаешь должен разруливать свое э, пребывание перемещение проживание общаться с людьми все это создает в тебе то состояние которое невозможно в полной мере э, получить находясь дома однако если ты допустим вот мы с тобой работали в корпорации угу. в общем даже в одной мы работали тоже вместе были вот эти вот полугодовые конференции да, да, когда да. тебя
0: забирает такси от дома да, всю компанию или весь отдел в общем
1: Привозит в аэропорт. Там в аэропорте ты получаешь по своей фамилии конвертик, в котором у тебя лежит твой билет, там еще что-то. Главное, паспорт не забыть дома. Ты э, идешь э, вместе с организаторами, они тебе показывают, где твоя стойка, куда нужно пройти, что нужно сказать. Там тебя уже после границы, там есть еще один организатор, который уже первый прошел, у тебя уже тоже табличка встречает. Ты прилетаешь в страну, там еще организатор тебя встречает, сажает тебя в автобус, доводит до твоего отеля. В отель ты берешь новый конверт, где у тебя уже там ключ чек от номера расписание на каком этаже у тебя находится столовая на завтрак столовая на обед в какой день у вас будет куда выезд я думаю что ты понимаешь о чем я говорю да, да, когда, да. Ты, когда ты едешь такую, в такую корпоративную поездку единственный шанс увидеть страну это если у тебя есть свободное время
0: угу.
1: когда ты путешествуешь сам и когда путешествует тебя это два* разных вообще формата
0: да, кстати, да, я вот э, хочу сейчас тебя здесь перебить, что, в принципе, нет ничего плохого, да, в путешествиях, когда тебя там куда-то везут, потому что ты все равно что-то узнаешь, Но э, есть большая огромная разница, когда это самостоятельное путешествие или путешествие в какие-то такие менее изведанные, менее туристические места. И вот если вернуться к ребятам, я не знаю, может быть, от недостатка вот таких вот самостоятельных путешествий, потому что они все-таки достаточно молодые. Может быть, от недостатка именно путешествия в какие-то такие далекие места, да, потому что у них там, может быть, другие были приоритеты в жизни, им надо было учиться, что-то еще делать. То есть мне кажется, что вот из-за того, что они не испытали чего-то такого, что, например, испытали мы или какие-то другие люди, им сложно оценивать. И вот и весь их разговор о том, что, да, например, путешествия... Это хайп, это тренд, это там еще что-то. Мне кажется, они все-таки больше ссылаются на какие-то вот такие организованные путешествия, или ссылаются на то, что сейчас стало, да, какой-то Инстаграм-тревел, когда люди просто ездят, путешествуют, выкладывают себя. И когда сам опыт, который ты получаешь в путешествии, менее важен, чем то, может ли этот э, опыт запечатлеть. И здесь, кстати, расскажу смешную историю. Э, в Индонезии, рядом с Бали есть остров Нусапинида. И оттуда происходят самые красивые фотографии. Я даже, может быть, тоже в шоу-нотах приложу в общем, ссылку на это, на это место. Там очень красивая скала, и на ней обязательно все фотографируются. И это настолько потрясающая фотография, что когда ты ее видишь, ты хочешь это, это место занести в свой какой-то такой список, бакет-лист, да, куда нужно поехать. Но на самом деле там была моя подруга, и она очень смешно это описала. Она сказала, что ты в это место едешь по супер отстойной трясущейся дороге, там нет никакой красоты, ты боишься, что тебя пробьет колесо, потом ты долго по каким-то полу там развалившимся лестницам сбираешься к этой скале, и потом твоя задача заключается в том, чтобы сделать красивую фотку, чтобы был такой ракурс, куда не попадают какие-то бетонные уродские строения, какие-то бахи, какой-то мусор, но ты наконец находишь этот ракурс, выкладываешь в инстаграм, и все там начинают тебя спрашивать, а что это за место, все хотим туда приехать, все хотят в это, про это место все узнать, и она говорит, что это достаточно странное ощущение, что да, ты запилил классную фотку, ты выложил, но ты понимаешь, что эта фотография, она неравноценна опыту, что если, может быть, не было бы этой фотографии, ты бы, возможно, это место бы никому бы больше не рекомендовал, потому что, ну, больше минусов, чем плюсов. И вот мне кажется, что здесь вот этот Instagram travel, да, то есть ну, то, как вот современный мир воспринимает путешествия, немножко обесценивает, на самом деле, эти путешествия именно по этой причине, что люди перестают говорить про реальный опыт, а больше про ну, смотрит на какую-то поверхностность.
1: Слушай, вот о, о, в тему того, что ты сказала, я хотела бы отметить э, один аспект. То, что что-то является хайпом или трендом, э, не обесценивает саму вещь. А, вот у меня есть приятель, который э, в свои 18 лет отказался э, сдавать на права, потому что все его друзья э, сдавали на права. А, но э, на выходе 10 лет спустя у всех его друзей есть право, а у него нет. От того, что тогда был какой-то тренд в его окружении, и он решил, что он пойдет как бы, против этого тренда, он ничего не выиграл. И нужно помнить о том, что сам по себе тренд, он появляется uh, for a reason, да, то есть mm -hmm. если что-то становится популярным, это не значит uh, или не всегда значит, что это само по себе uh, пустышка. Mm -hmm. Это значит uh, то, что что-то, какой-то аспект, какой-то со социально значимый момент Uh, привлек внимание достаточного количества людей Для того, чтобы uh, массы одновременно увидели в этом ценность mm -hmm. Когда мы начинали все кататься на вейке Это было 15 лет назад yeah. uh, и, и тогда количество людей, которые вообще, в принципе, даже для себя Подумывали о том, чтобы встать на вейк
0: Или вообще знали, что такое вейкборд Куда его, его пристегивать.
1: Сейчас, спустя 15 лет а, уже чуть ли не там, бабушки моих друзей говорят про вейк. Да? То есть это настолько уже стало ну, не то, что даже мейнстримом, это уже как бы просто а, пост-мейнстрим. Да? То есть вот такие уже как бы а, те, кто опоздали и проспали, уже встают на вейк. Сам по себе вейк от того, что вся эта категория людей, опоздавших, решили его попробовать, сам вейк от этого не стал хуже. Да, а, сам да. спорт от этого не стал а, бессмысленнее. Да, это вот сейчас больше мейнстрим, чем это было 15 лет назад. Да? тогда это была все таки узкая группа людей, которые хотели это попробовать и, там, и делали в каком-либо
0: виде, даже на уровне там, просто встать на этом бейке. Да, вот. а... Я, кстати, хотела тут тебя перебить. и Вот эта мысль про то, что если что-то становится мейнстримом, да, становится там, каким то трендом, что это на самом деле не факт, что это сразу становится чем-то плохим. На самом деле мейнстримовость или трендовость добавляет доступности. Потому что вот мы с тобой да, рассказываем про какие-то свои путешествия, там, рассказывал, как ты с папой ездил в Европу – эти, так, это так на минуточку были 90-е годы, когда, в общем-то, куда-то путешествовать ездили единицы. Я, например, в принципе, из поколения детей, которые не путешествовали с родителями. То сейчас, да, у меня есть много там знакомых, у кого есть собственные дети, и эти дети там свои там 10 лет уже объехали, может быть, больше стран, там, чем я, например, да, объехала за свои там 30 лет. Просто потому что сейчас путешествия стали очень доступными, и на самом деле это хорошо. Потому что я вот вспоминаю, что когда, например, я была там в школе, я была студенткой, представить себе, что можно поехать студенту на Бали, это было просто невозможно. Я в первый раз услышала про Бали от своего друга, я тогда уже работала, мне кажется, в Лореале, и даже тогда, несмотря на то, что у меня уже была работа, зарплата, я все равно не могла представить, что какой-то человек может взять и поехать в Индонезию, где вообще эта Индонезия находится, это был какой-то там 2006 год. Сейчас, да, там, мне кажется, каждый подросток знает, что такое Бали, где он находится и как туда добраться, и может, в принципе, съездить. Из-за того, что все стало слишком доступно, мы стали это, по-английски есть красное, классное вот это выражение «taking things for granted». Мы стали как бы относиться к этому, ну, как-то очень легко, что, ой, ну, каждый теперь может путешествовать, поэтому это не круто. Но на самом деле, если вы спросите любого человека, которому там больше 35 лет, не всегда так было, люди не всегда могли путешествовать. А в советские времена, в принципе, мало кто мог путешествовать. И знаешь, дальше я, наверное, бы хотела бы, чтобы мы все-таки начали рассказывать какие-то истории своих путешествий, какие-то, может быть, там самые яркие, самые запомнившиеся.
1: Я буквально хотела тебе еще одну вещь сказать по поводу путешествий, прежде mm -hmm. чем мы будем делиться опытом. Я хотела тебе сказать, что я еще из семьи людей, у которых родители путешествовали, когда я не путешествовала. У меня папа по работе путешествовал, когда я а, была еще очень маленькая. То есть он начал ездить в командировки, когда мне было, наверное, лет, там, может быть, 7-8. И у меня а, с детства было вот это вот магическое воспоминание, которое, может быть, не было у ребят, у ребят вот этих вот, а, когда папа приезжает из поездки зарубежной, а, а, и ты сидишь, открываешь его чемодан, и, и там а, вкусняшки необычные, которые ты не не видел в магазине. Да, вещи Абсолютно, вообще. да, то есть какие-то подарки, еще что-то и разбирать папин чемодан, это было как, не знаю, найти какое-то сокровище, которое да, никто для да, не видел. кстати, я забыла
0: совсем про это.
1: <свот> вот, то есть, эм, и мне кажется, что это тоже где-то Заронила у меня там, заранила Пенсл, породила где-то во мне вот это вот чувство и желание того, что есть какой-то магический формат жизни, когда ты... Потому что это было недоступно. Ну и вообще, когда ты уезжаешь с одним чемоданом, а приезжаешь с другим чемоданом, понимаешь? Вот. И в этом тоже есть определенная сказка, да, то есть ты приводишь своему ребенку сказку, и от того, что сейчас стало все, все доступно, я хочу тебе сказать, что есть целая категория детей, даже московских детей в обеспеченных семьях, которые ждут родителей из командировки, и так же, как я в свои 6-7-8 лет, угу. бегут распаковывать папин или мамин чемодан, и это тоже определенный момент, не важно, что в нем, важно, что в нем вот, это есть эта магия а, из путешествия. Mm -hmm. вот. И вот про это тоже не стоит забывать, что, что мы э, даем себе и близким э, в путешествии
0: Да, слушай, мне кажется, это тоже такой момент, что ты вот правильно про это вспомнил. У меня на самом деле тоже папа путешествовал, потому что я, кстати, недавно где-то об этом говорила. Он два года провел в Нигерии, работал, там, занимался там каким-то помощью в постройке какого-то там завода, не завода, потому что мы тогда, я так понимаю, что СССР дружил с Нигерией, И он потом очень много ездил по вот странам, то, что называется, дружественного советского блока, там всякие какие-то, я не знаю, там Румыния, не Румыния, с кем мы там тогда дружили, Болгария, да, вот такие всякие угу. страны, он туда ездил обмениваться опытом, в общем-то, с, с инженерами тех стран. И да, вот абсолютно правда, я помню, когда он привозил там, особенно из Нигерии какие-то вещи, это было просто какая-то магия. Но давай все таки начинать вспоминать какие-то истории. Я хотела начать с себя. Я вот как раз, когда готовилась к этому эпизоду, думала, наверное, какое вообще самое яркое впечатление из путешествий я могу вспомнить. Вот именно такое путешествие, которое я считаю, что оно там как-то меня сформировало или что-то очень сильно изменило. Хотя однозначно там школьные путешествия, в общем-то, в Западную Европу, да, и в, там, в школьные там всякие обмены, они, конечно, были очень яркими, но самое, наверное, такое не, как-то незабываемое, самое такое, наверное, необычное путешествие, это когда мы с подругой поехали автостопом по Европе. Какой-то год был, мы учились, это был, мне кажется, 2001 или, ну, в общем, какое-то начало 2000-х. Тогда, соответственно, не было там инстаграмов, не было интернета, не было социальных сетей. Нет, интернет уже был, но тогда все только по имейлу e переписывались, причем ты там отправлял этот имейл, e потом ждал там неделю, когда тебе кто-нибудь ответит. Не было, соответственно, телефонов, все пользовались как бы интернетом только с, с компьютеров. И я тогда увлеклась вообще идеей автостопа, я прочитала книжку Антон Ветров, или, как его, я уже сейчас не помню, очень известный путешественник, автостопер, который объездил практически весь мир то есть это человек, который ездил автостопом, даже в каких-то таких неочевидных странах, знаешь, где не ожидая, что можно автостопить, какая-нибудь там Либия, какой-нибудь Афганистан, там не знаю, что еще, Иран. И он рассказывал о своих путешествиях. И тогда, вот, поскольку вот, кстати, ты говорила про эту вещь, что, в интерне... что информации не было да, вот, так сильно доступной, и тогда вот нужно было где-то находить эти книжки, брошюрки его и читать их, и я тогда мечтала читала про все эти страны, какие-то неведомые, которые далеко находятся, и как он, в общем там путешествовал. И меня это вдохновило на, в общем-то, автостоп. Причина, как бы почему мы поехали автостопом, была не в том, что да, мы хотели каких-то там ярких ощущений адреналина, а просто потому, что другого способа нам, как студентам, поехать путешествовать там, на пару месяцев в Европу летом, не было. То есть мы не могли себе позволить, да, тогда не было каких-то способов там, зарабатывать студентам, не было каких-то таких подработок, да, э, ну, в общем-то, никак нельзя было особо заработать денег. И поэтому, соответственно, единственный способ путешествовать это искать какие-то вот способы бюджетного путешествия. И мне кажется, что тоже отчасти вот сейчас э, доступность путешествий или, например, то, что как блогеров, да, многих возят там, не знаю, в престуры, то, что там, не знаю, там, если ты работаешь в классной компании, тебя возят по всяким там командировкам, ты становишься в хороших отеля, это забирает у тебя вот эту вот, как сказать, магию вот этих вот бюджетных путешествий, когда ты живешь в хостеле, когда ты спишь у каких-то друзей там спальники на полу, в их там гостиной, когда ты там занимаешься то, что называется каучсерфингом, да, когда ты у каких-то незнакомых людей останавливаешься у них там на диване и так далее. И вот автостоп тогда еще. Кстати, не было кауч-серфинга, но это были такие задатки. И вот этот вот автостоп по Европе, это вот был именно тем, что мы составили примерный маршрут. Я помню, мы где-то нашли какой-то такой огромный атлас дорог Европы. И дальше мы стали расспрашивать всех своих знакомых, есть ли у них друзья за границей. И я помню, что мы там собирали какие-то контакты, что вот такой-то мальчик, он знакомый знакомого живет там в Италии, вот напишите вы мы ему писали там, привет, мы там такие-то, такие-то мы собираемся ехать автостопом по Европе, мы, типа, ищем, где остановиться, потому что у нас не было, как бы, особо бюджета, да, чтобы там снимать отели, хостелы даже, и, соответственно, мы там, нас как схватили с какими-то людьми, у которых мы потом останавливались, и это было, знаешь, самое вообще странное и самая такое яркое э -э -э -тако такая поездка, потому что мы все время жили в семье чужих людей, ну, то есть не чужих, да, каких-то там иностранных семей, то есть мы жили в настоящей итальянской семье, где там старенькая бабушка готовит на ну, убой для всей семьи, вся семья там за ужином собирается за столом и ест всю вот эту итальянскую еду, да, то есть мы ехали не не там не есть в какой-то очередной хипстерской кафешке, где там какая-нибудь новомодная фьюжн-пицца, а мы вот жили в семье, где настоящие итальянцы в каком-то маленьком таком полудеревенском городке живут свою деревенскую итальянскую жизнь, и мы это, да, могли на это посмотреть мы, соответственно, у нас были какие-то истории, где мы там совершенно какие-то безумные приключения попадали, когда нас там один водитель высадил просто посреди, не знаю, каких-то гор на каком-то горном перевале, и шел дождь, и мы всю ночь провели, и не было, соответственно, машин, нам некуда было деться, и мы всю ночь провели на парковке, или на какой-то там остановке, суперпромокшей, и потом утром мы пошли там в первое какое-то открывшееся местное кафе, а это был очень маленький город, где, мне кажется, кроме местных вообще других людей не видали, и нас совершенно бесплатно это было в Австрии, австрийская владелица этой кафешки накормила там какими-то булочками с маслом и с хлебом. И вот, знаешь, вот эти истории, их можно просто там собирать по крупицам, и вот каждый раз, когда я перебираю в голове, знаешь, как, как бусины вот эти истории, я... и когда люди говорят, что да, там, ну, путешествие это ничего такого, все одинаково, и я вот думаю о том, что ну, смотря, как вот да, то, что мы обсуждали, смотря, как путешествовать. И вот это вот путешествие автостопом по Европе, оно, ну, как бы, что, например, во мне оно изменило? Оно очень сильно изменило понимание того, что мы можем. То есть, условно говоря, да, то у меня нет денег, я не могу путешествовать, все, да, типа, или я должен там сидеть тут. Я не знаю, у нас какой-то общий бюджет на все это путешествие был, типа, лет 200 или 300 долларов на месяц. То есть, я прям помню, что, мне кажется, мне мама дала 150 там, долларов или евро с собой, а у моей подруги было 90 евро с собой. Ну, то есть, все, вот мы с этими деньгами месяц путешествовали по Европе. Нас там бесплатно поили, кормили какие-то там водители-дальнобойщики. При этом, там, за исключением одной истории, да, у нас не было вообще никаких там столкновений, да, у нас не было никаких там каких-то адских историй. Никто не пытался там нас обокрасть, использовать, не знаю, там, как-то... Ну, что еще, да, представляет про автостоп, там что-то там с нами, что то обязательно должно произойти, кто-то нас нападет, то есть ничего такого не происходило, нам да, не нужно было никак платить, да, за то, что нас там из одного места в другое перевозят, то есть все, это была реально история о том, что ты можешь бесплатно передвигаться из страны в страну, то есть мы, соответственно, выехали, по-моему, из Минска, потом поехали в Польшу, с Польши поехали в Германию, с Германии поехали в Австрию, и из Австрии в Италию. И, по-моему, уже. А из Италии, куда-то мы поехали, я уж не помню дальше. Дальше я помню, я тогда отправилась, по-моему. Я даже сейчас не помню, куда мы дальше поехали, из Италии. Потому что я потом осталась в Швейцарии на конференции студенческой, моя подруга уже поехала обратно там, на поезде или на каком-то автобусе. А, я помню, поехала к своей подруге в Словению или еще куда-то. И вот эта вот идея того, что ты можешь за три копейки путешествовать. Понятно, что сейчас, да, я бы, наверное, так не смогла бы путешествовать, там, спать в спальнике где-нибудь, там, на парковке какой-нибудь, или там пытаться ютиться у каких-то друзей. Но когда ты студент, когда тебе там 20 лет, ты вообще спокойно можешь это делать, и вот эта поездка меня научила тому, что если ты чего-то очень сильно хочешь, это возможно. Эта поездка меня научила тому, что ты можешь не знать языка, да. Я помню, как мы там поймали каких-то двух парней, которые нас даже были там вести до следующей нашей точки. Эти парни говорили только по-итальянски. Мы, соответственно, я говорила по-немецки чуть-чуть, моя подруга говорила чуть-чуть по-английски. И мы, соответственно, успели выучить несколько слов по-итальянски. И вот мы там на каком-то просто языке жестов с ними вели разговоры о том, как вот люди живут в Италии, как мы живем вообще в России и так далее. Ты встречаешь людей, что ты видишь какие-то там, не знаю, культурные различия, ты становишься там, не знаю, каким-то более открытым ко многим вещам. Вот просто каждое вот это приключение, каждая история, каждое какое-то взаимодействие с другим человеком добавляет тебе, мне кажется, больше там жизненной мудрости или там больше каких-то вообще вещей, чем там ты прочитаешь миллион книг или посмотришь за это время там миллион фильмов. Но еще долго я рассказывал про эту историю, не знаю, как-то я начал сейчас вспоминать, прям такая суперэмоциональная, конечно, история, как О. мы ездили автостопом. Вот. Но просто хотел сказать, что вот мне не представить, что вот эта история бы, да, что я бы после этого сказала, ну да, ну поездили автостопом по Европе, ну, ну чё, все так же. All right. <laughs> Вот. Я прям я прям сейчас думаю, мне, правда, какое-то такое внутреннее возмущение. Ну как? Это, это, было, это просто было такое количество впечатлений и историй, что ну, можно книгу целую про это написать, про все, что с нами там происходило.
1: На самом офигенная история, и у меня а, было несколько похожих историй, поэтому я прям чувствую внутри даже определенный треп от того, что ты рассказываешь, потому что оно накладывается на моих впечатлениях. То, что ты говоришь, еще раз подтверждает то, что я в какой-то момент сказала, что один из пунктов в вопросе. All right почему люди могут не кайфовать, заключается в том, что кто мы такие? Умение увидеть а, разные культуры, желание взаимодействовать с другими культурами, желание искать какие-то сценарии, когда ты путешествуешь, да, вот эти где жить, кому еще можно написать, чтобы, может быть, у кого-то здесь кто-то там живет, знакомый там, кто-то еще. Это тоже определенное свойство личности, да, то есть оно, может быть, раскрывается больше в таких поездках, но если человек сам по себе всего это вообще не любят и не готов даже пробовать экспериментировать и решать вопросы он мог бы вместо тебя и твоей подруги при первой же сложной ситуации какая-нибудь другая девочка могла бы позвонить родителям сказать я не знаю что мне делать мне где спать перечислите мне еще денег ну, понимаешь, мне кажется, что прелесть этой истории вообще таких э, путешествий здесь даже дело не, не в трешаке и не в бюджетном туризме. Это вопрос впечатлений и вопрос того, что ты, как бы, что, э, не тебя здесь путешествуют, а ты здесь путешествуешь. То есть ты герой истории. То, что вот Брене Браун говорит, человек, который на арене находится, да, человек, который под прожектором, да, то есть он является краеугольным камнем всего. Да, тогда как если ты просто как, как багаж, вот. А, как бы ты не путешествуешь, тебя перевозят, и нужно не забывать об этом, да, то есть, когда ми... понятно, что все равно я что-то видел и как ты познавала мир, но это не то же самое, когда ты вот один, а, даже, может быть, ты не один в смысле количество людей в поездке, но ты знаешь, что ты герой этой истории, да, ты центральное звено этой истории, и а, тебе нужно принимать решения, а, совершать события, и не в компьютерной игрушке, где максимум что может с тобой случиться, что тебе нужно перезагрузить, еще раз тот mm -hmm. уровень пройти, а когда ты знаешь, что в принципе этот уровень нужно пройти, потому что если ты его не пройдешь, то в общем-то очень много всего может случиться, как бы такого, что перезагрузка не спасет.
0: Слушай, мне кажется, самое общем-то главное, что мы, наверное, с самого начала не сказали, что для нас, наверное, вот путешествие и их ценность заключается в первую очередь в путешествиях, которые, ну, там, принято называть самостоятельным путешествием, что мы, наверное, как бы сторонники именно самостоятельных путешествий, что да, у меня даже нет опыта, чтобы я ездила по какому-то такому там пакетным турам или каким-то организованным турам. Ну, только если, да, там на поработку от него возили. Вот. И мне кажется, что это вот именно вот, вот это вот важно понимать, что э, самостоятельные путешествия дают тебе очень много. Путешествия, которые как бы кто-то за тебя организовал, тебе что-то дают, но в меньшей степени. Давай, э, мне кажется, сейчас твоя очередь искать какую-нибудь, может, яркую историю из твоих каких-то собственных самостоятельных путешествий.
1: Да, наверное. Ну, у меня много, конечно, было разных необычных поездок, и это когда я прям вспоминала, ой, у меня такое было в такой тест. но если, наверное, выбрать одну поездку, это я не буду говорить про первые поездки, потому что понятно, что они сами по себе были огромным большим миром, и Англия, она, конечно, приехать в Англию в 14 лет, это был, кстати говоря, 96-й год, это было ярко. Но, наверное, вот по сей день самое мое незабываемое путешествие: когда мы вдвоем с подружкой mm -hmm. просто самостоятельно купили билеты по акции Аэрофлота, сделали себе визы и полетели в Сирию.
0: Это какой был год? Это было, соответственно, чтобы все понимали до войны. Да, вот это,
1: это. это было как бы между войнами, наверное, так правильно сказать. Да, да. Это, это был 2006 год. Мы прилетели с ней в четверг вечером. Мы, конечно, всего боялись, потому что мы не понимали, куда мы летим. Я до сих пор не понимаю, как так получилось, что мой, мой папа не, не приехал, не, не закрыл меня. Да, потому что наша поездка в Баку за год до этого. Папа мне сказал, пусть как она туда уехала, так оттуда и выбираетесь потому что мы тоже были две девочки, перед нами останавливались машины, выкрикивали номера телефона. Тот Баку, который мы видели в пятом году, это не тот Баку, в который люди ездят сейчас и фотографируются с небоскребами. Это был абсолютно другой Баку. Но, возвращаясь к Сирии, мы прилетели в четверг и разместились в Шаратоне, на что мы не знали, куда мы едем, нам было страшно, это другая культура, мы две девочки. Решили
0: начать цивилизованно Да,
1: мы решили начать цивилизованно. Когда мы проснулись, я говорю, слушай, давай не будем есть в Шаратоне, завтра ну-ка, Мы же не для того приехали, чтобы в отеле завтракать. И вот она мне тоже поддержала, моя подружка, мы вот вдвоем, мы, мы любим впечатление, ну да, пойдем в городе поедим, тут еще такая, наверное, потрясающая кухня, еда, да, пойдем. Мы прилетели в четверг, это пятница, помимо того, что это пятница в мусульманской стране, я забыла сказать о том, что мы прилетели в Рамадан. Люди, которые не знают, что значит прилететь в мусульманскую страну, в Рамадан, и под мусульманской страной я не имею в виду прилететь в Стамбул, в Турции, да, именно мусульманская, мусульманская, это значит, что мы до, солнца, до заката солнца мы не могли не то чтобы поесть, мы не могли найти бутылку воды.
0: Да, да, потому что, соответственно, мусульмане до заката не, не пьют и не едят.
1: Да, потому что Аллах видит, а пока Аллах видит, все в мечети. И мы, честно говоря, тоже какое-то время провели в мечети, потому что, несмотря на то, что а, а, рамаданы нельзя купить воду, на улице 35 градусов, солнца и, в общем-то, обезвоженными и голодными а, двумя девочками, шатающимися по полу а, полуразвалившемуся Дамаску, а, это так себе а, квест. Поэтому мы тоже какое-то время посидели в мечети, посмотрели, как это выглядит, а, сидели сзади вместе с мусульманами, лиманскими женщинами и маленькими детьми, когда мужчины впереди
0: молились. А когда вы были в Сирии, там уже, э, там надо было как-то за голову покрывать, потому что, например, когда у меня подруга ездила в Иран, ей приходилось там ходить в платке, но в Сирии более как-то все было расслабленно на этот счет.
1: Мы либо были в брюках, либо мы были в юбках ниже колена. Ну, как mm -hmm. правило, мы были на самом деле в брюках почти всегда. Mm -hmm. а, у нас были футболки, то есть у нас не было оголенных mm -hmm. плечей и не было оголенной груди. И плюс у нас были шарфики mm -hmm. на mm -hmm. шее. То есть у нас были не, не покрыта голова раз, и волосы, в принципе... Э не были завязаны ни в пучок, ни в хвостик. То есть мы вполне спокойно, ну, как бы, то есть мы могли любую прическу носить, да, не было как-то. Но у нас единственное, что мы закрывали шею, грудь, плечи и колени. В таком виде, в котором мы были к нам достаточно уважительно относились. Была пара маленьких случаев, когда там, было понятно, что все равно какое-то особое внимание вызвали именно с точки зрения там, именно, э, гендерного, культурного. Но при прочих равных mm -hmm. с нами очень уважительно обращались в Сирии, но и мы тоже, своего, в свою очередь, уважительно относились к культуре, к обычаю. Помимо того, что мы решили побыть в, в Дамаске, и вот это наше первичное, первичное знакомство со страной когда ты не можешь попить воды, поесть, пока не наступит закат Солнца, потрясающее убранство ужина, когда э, э, Солнце село. Это какая-то магия. Э, ты знаешь, как я люблю еду поесть, и как я люблю этническую кухню, и везде пробую все: и стритфуд, и, и рестораны, и блюда, и все готовить, даже какие-то вещи провода. Мы зашли в ресторан, прямо около главной мечети, э, заплатили какую-то стоимость фиксированную. И дальше просто было огромное количество столов везде. То есть это было еда для местных, причем для местных обеспеченных, ну как бы не для богатых, но для людей, которые могут в принципе себе позволить какое-то какое убранство, и там было столько еды, сколько я не видела нигде ни в одном месте, даже в каком-нибудь а, суперпонтовом а, буфете, где-нибудь в Сизер Palace в Лас-Вегасе, вот эти вот как бы там, all you can eat, как бы, да, там на несколько этажей, но там было настолько много еды, и она была настолько дистинктив, да, то есть она не была просто едой ради еды, каждое блюдо оно а, было определенным тоже стейтментом, да, каким-то определенным вкус имело, а, отличался другой едой и прочее. То есть это было э -э, лучшее завершение первого дня в, в Сирии, а, просто магия. Поскольку мы э, любопытные, мы решили, что Дамаск, Дамаск не настолько интересен для нас, чтобы там пр провести две недели. И мы э, проехали всю Сирию на общественном транспорте. Это другая история. У нас было куча необычных ситуаций. Одна у нас была ситуация, когда в пригород Дамаск мы решили выехать на какой-то старый город из черного камня. Нам очень хотелось посмотреть, и мы ехали э, часа полтора, наверное, на автобусе из Дамаска, провели время, вот погуляли по этим руинам. Перед этим мы заплатили за автобус обратно и должны были находиться в определенной точке, чтобы этот автобус забрал нас в Дамаск. Мы пришли за 10 минут до нужного времени, но автобус уехал раньше. Начало темнеть. А что значит, что начало темнеть? Во-первых, -во 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 мы две девочки. Слева от нас руины, справа от нас деревня несколько домов. Мы находимся в мусульманской стране.
0: И явно это не тот случай, когда вы можете в спальнике поспать на, на парковке, да, мы даже
1: не можем вызвать Uber. С каждой минутой наш позитив и оптимизм начинает. Просто мы понимаем, что с каждой секундой Аллах все больше и больше начинает видеть точнее, не видеть, да. Поэтому, как бы, Аллах засыпает, просыпается там махи, кто угодно. И мы понимаем, что как только Солнце сядет, все даже те 3,5 человека, которые сейчас перемещаются по деревне, пойдут на большой ужин. Деревня полностью опустеет, и мы просто останемся вдвоем, две белые девочки, около руин. Мы разделяемся, я остаюсь ждать. Моя подружка идет к... К той будке, где мы покупали это билет. Было смело. Мы разделяемся, потому что а, а, была вера, что, может быть, этот автобус либо там стоит, где мы купили билет, а, либо он сюда приедет.
0: Либо опаздывает. А,
1: да, и поэтому мы шли разделиться. А, а, надо заметить, что это не тот период был, когда можно было друг другу позвонить а, на, там, по телефону. Да, по телефону. А, и да, это нельзя было. Тогда были телефоны, но это не было там iPhone и прочее, да, это какие-то были Nokia там, и там и, естественно, у нас ничего не было. Мы просто вдвоем вот были размазаны как бы, по этой деревне. Вот. И тут я стою в ужасе, и ко мне подъезжает какой-то мальчишка маленький на полуразвалившемся скутере. вот знаешь, как были эти Иши что-то еще, такие вот, такие вот, которые там звук смешной издают. И он говорит, что происходит на каком-то ломаном английском. И я, ему... сначала я не хотела с ним разговаривать, потому что, ну, как бы, зачем он со мной разговаривает вообще. Потом ну, как бы, просто от, от желания поделиться я ему говорю, вот автобус уехал, мы там с подружкой у нас есть билет, автобуса нет он говорит, садись я говорю, нет, нет. Вот. он такой, садись и я не знаю, что тогда в моем, вообще в моем сознании случилось но я как-то вот поняла, что он что-то знает.
0: Надо садиться. Надо садиться.
1: И я сел на этот драндулет, говорю: у меня есть подруга. Он говорит: где она? Я говорю, вон там. Он а, управляет одновременно этим драндулетом. Я сижу сзади, он едет за моей подружкой, параллельно звонит, и что-то на арабском говорит в своем таки, таком же телефоне там, типа, а -ля, Nokia 3310, кто-то еще. Nokia фонарик,
0: как <laughs> называется. Nokia
1: фонарик, да. Он звонит, а мы останавливаемся, подружка садится. И дальше он на безумной скорости по этой деревне через все лежачие полицейские. Или что бы это ни было, просто пролетает по этой деревне, выезжает на шоссе, и дальше мы мчимся вдвоем на просто это даже не табуретка. Понимаешь, вот как бы это даже как бы, это, это, это вот просто, вот как бы, не знаю, велосипед с мотором. И мы на этой фигне просто мчимся на какой-то безумной скорости а, с этим подростком куда-то. Я не знаю, куда, потому что его английский, как бы э, очень простой. Э,
0: и у него нет времени вам объяснять, что ли, вы скорее всего.
1: Абсолютно. И в итоге а, что происходит? Этот мальчик доводит нас до автобуса. Автобус встал на трассе ждать нас двоих. Битком забитый автобус с двумя свободными местами нашими. Вот. Я даже не знаю, откуда столько людей вообще в этом автобусе. Мы хотим каким-то образом отбл отблагодарить этого парня. Он на нас начинает кричать «Садитесь в автобус». То есть ему ничего не было от нас нужно. Он просто хотел, чтобы мы сели в этот автобус. Ну, то есть он сделал для нас доброе дело. Мы садимся в автобус в ужасе просто нам сразу дают две бутылки закрытой воды, чтобы повести нас в чувство. И дальше мы доезжаем до Дамаска. То есть, он, вот так вот мы вернулись.
0: Слушай, я, кстати, хотела, вот, пока ты рассказывала, хотела тоже поделиться таким важным моментом, что самое, наверное, главное, про что, кстати, мы с тобой не думали, когда готовили этот выпуск, что то еще тоже, чему тебя учат путешествия, когда вот ты попадаешь в такие вот истории, да, взаимодействия с людьми местными, которые тебе там чем то помогают, решают какие-то твои проблемы, ты начинаешь больше доверять доверять людям и миру, и у тебя расширяется сознание, то есть из твоего сознания пропадают какие-то э, шаблоны, например, знаешь, ну, как бы часто общаясь с людьми, которые мало путешествуют, да, эти люди могут быть часто там, быть расистами, или они там, ой, эти там те-то, эти черные, эти там э, там, не знаю, такие, и такой-то религии люди, ой, да эти все там в этой стране все тупые, ой, в этой стране все жадные, или там люди этой национальности все там, не знаю, плохие, и у тебя пропадают вот такие вот штампы, да, категоричность, да, да ты начинаешь видеть за какой-то национальностью или за какой-то культурой, или за какой-то ты начинаешь видеть реальных людей, и чем больше ты путешествуешь, тем более ты становишься, то что называется там, открыт каким-то культурным различием. То есть ты перестаешь говорить вещи, которые иногда меня шокируют, когда люди такие, ой, да эти там пиндосы, там, да, то есть ты, в принципе, перестаешь использовать такие фразы, да, там или эти там черныши, или эти там кто-то еще, да, то есть. Ты, ну, как бы ты начинаешь уважать человека за этим. Потому что когда-то, где-то в твоей жизни, да, тебе эти люди помогли. И ты увидел за вот этой там, ну, какой-то картинкой, да, которая была в твоей главе, ты увидел, что это такие же добрые, такие же открытые, такие же помогающие, а может быть, даже еще более открытые люди, чем люди твоей культуры. Но увидеть это все ты можешь Не когда ты ездишь как турист по туристическим местам, а когда ты именно себя вот ставишь в такие вот ситуации, то есть я не к тому, что надо всем пойти и да и поставить себе такую ситуацию, как бы могла быть, ну, в такие ситуации и опасный как бы есть элемент, я говорю о том, что когда ты вот пытаешься как бы, ну, как бы действовать вне каких-то вот, там, не знаю, туристических стандартов, да, когда ты именно самостоятельно что-то исследуешь, такие вот вещи с тобой происходят.
1: Да, я, я даже, знаешь, как бы сказала здесь, а, то, что, то, то, что ты, безусловно, а, у тебя расширяется сознание, да, Uh, ты начинаешь людей ценить, вот то, что, знаешь, um, personality over nationality. Ты понимаешь, что в любой стране есть разные люди. Ты не можешь да. сказать, что вот, вот в этой стране все такие-то, да, или да, что да. в этой религии все такие-то. Ну, как бы, uh, если ты потребляешь мир, ты, ты, ты видишь, что, а, есть различия и есть общ... общее, да, mm -hmm. то есть ты можешь сказать, что, допустим, у этой страны есть такая-то особенность, да, вот ты общаешься с людьми, есть такая-то специфика страновая, да, вот как бы в силу культурной, там, этнической, какой угодно, а, но при этом ты а, не вешаешь на человека, а, ну, все вы какие-то такие-то, да, то есть у тебя этого нет, потому что ты понимаешь, что вот ты даже находясь короткое время в стране, контактировал с десятью разными людьми, и ты увидел в них общее, и одновременно ты увидел, что они разные. Mm -hmm. Это позволяет тебе не судить а, просто по каким-то а, быстрым решениям и вообще быстрые решения, вот именно такие вот быстрые, вот такие вот а, такой быстрый джаджмент, да, что, ну, mm -hmm. конечно, понятно, они же там индус, а, ну, понятно, то есть, а, а, оно уходит. А, и а, еще я хотела сказать, что что тоже в, в разрезе вот таких поэзок важно, что когда ты а, сталкиваешься с такими ситуациями, а давай быть честными, ты сталкиваешься всегда с ситуациями. Невозможно да. в самостоятельном туризме предусмотреть все ситуации.
0: Ну, как бы ты человек... Да, чтобы все было гладко и ровно. Кто это
1: рассказывает, врет. Всегда что-либо где, даже микро-ситуация, она случается. И когда она случается, ты понимаешь, что тебе нужно доверять людям. То есть оно какое-то вот такое немножко по дефолту идет. Ты понимаешь, что когда ты находишься в другой стране тебе нужно доверять человеку из этой страны, а ты учишься доверять людям, а, б ты учишься распознавать людей, да, то есть ты вот, э, э, с тобой человек разговаривает и ты на него смотришь и ты уже думаешь, так хочу я вот этому человеку довериться или нет, то есть у тебя развиваются новые качества, какие-то даже может быть, не знаю, не хочу ходить в какую там как бы глубокую спиритуальную историю, mm -hmm. да, и в этом посылом его сообщения, но у тебя появляется, отрабатывается навык чувствовать человек, с которым ты разговариваешь. У -у -у. И чем больше людей разных культур, разных э, поездок, разных ситуаций, тем больше ты видишь специфические особенности разных людей э, за пределами их лица, пола, религии, культуры, дохода, еще чего-то. А видеть в них э, что-то другое, что-то -что за, за пределами формы, да, кто они, эти люди. И ты можешь довериться какому-нибудь полурванной одежде, подростку из э -э -э Сирии но ты не доверишься человеку, который работает в корпорации, белый, красивый, живущий где-нибудь там в Дубае. И на уровне логики как бы, ты не можешь это объяснить. Mm -hmm. но, но, но на уровне накопленного путешествиями опыта ты знаешь, что это правильный выбор. Да? И как, бы, как правило, ты можешь наступить себе там на, на, на свое чутье -чуть и сказать, ай, whatever, да? так, как бы, похоже, что все нормально. И ты потом понимаешь, что блин, как бы, я же чувствовал, что не нужно было с этим То есть вот, вот эти вот вещи, они тоже интересным образом, они формируют личность. Я хотела, знаешь, еще что сказать по поводу своей поиски в силе почему я вообще... Она для меня такая была важная, потому что она дала мне такой, э, такое интересное, интересное чувство. Я, в принципе,
0: конечно, во многом про Fear of Missing Out... Про желание успеть все и ничего не пропустить, да? Про это еще поговорим, наверное. Да, мне кажется, что это еще такой как бы,
1: э, определенный эффект поколения, потому что люди, которые работали 40 лет на одной работе, у них не, не может быть Fear of Missing Out, потому что все всегда стоит в том месте, на котором находилась. В современном мире так не происходит. все меняется слишком быстро. И вот э, Сирия, она, в принципе, для меня такую ситуацию э, создала. Мы проехали с подружкой, со Светой, мы проехали тогда всю Сирию насквозь. Мы были и, и в том же Алеппо, да, и, мы были в крага Шавалье, были в Дамаске, мы были в, в, в очень многих местах. Самое важное, где мы были и где мы уже не сможем побывать в том виде, в котором мы это видели, это Пальмира. Мы встали на рассвете, гуляли по этой Пальмире, Ездили на верблюдах тоже. Там была эта поездка. Мы, мы катались на верблюдах в этой палире, видели эту арку. И вот это странное чувство стало, знаешь, что ты видел что-то, что существовало многие века. Но больше не существует. И вот это очень странно, да. То есть это не то, что ты вот ходил все время в одну и ту же кафешку, а теперь она закрылась. А, а это что-то, что существовало тысячелетия. Ну, что-то
0: значимое.
1: Значимое в, в, в мировом масштабе. А, ты это видел, но никто больше не увидит кто это на этот момент не увидел. И как бы я, не, может быть, не могу правильно подобрать слова, но внутри меня это э, открывает такое просто э, одновременно большое, красивое и ужасное какая-то комбинация странная, что вот мы в э, 2018 году можем говорить о чем то что э, было ещё, там 10 лет назад, э, существовало тысячу лет, но уже этого нет. И никто это больше не увидит, кроме как на картинках или каких-то проекциях. И вот, наверное, для меня Сирия, она была безумной, без, безумной поездкой, это была самая, наверное, дикая для нас поездка на тот момент.
0: Но Я тебе хочу сказать, что как человек, который прожил год в Египте и который пережил один, как минимум, Рамадан, это, конечно, тот еще челлендж, в принципе, находиться в Рамадан и пытаться как-то что-то организовать, потому что я помню, что, например, в Александрии и в Каире, в Рамадан, ты даже такси не можешь найти, потому что все, собственно, заняты либо ну, как бы тем, что они, в общем-то, постятся, и они особо не работают, в Рамадан все вымирает, либо они, в принципе, уже перестали поститься, да, наступил закат, и они все едут на свои ифтары. Да, это, конечно, еще целое такое путешествие. Еще я, кстати, хотела поднять тоже такой вопрос мы с тобой мне кажется про это как то где то в подготовке к эпизоду обсуждали про то что есть еще такой тоже важный момент путешествия про который как бы люди не поним... ну, как, как про которые не говорят да? что путешествия не только там дают тебе какие то знания там, взаимодействие с другими культурами решают кругозор, они тебя учат быть более самостоятельным э, и уметь решать вопросы потому что то, что ты, то, о чем ты говорила, с тобой постоянно происходит, особенно когда это самостоятельное путешествие да, или полусамостоятельное, с тобой постоянно что-то происходит, и тебе нужно в новой незнакомой ситуации, да, то есть ты из своей зоны комфорта, там, привычной своей страны, родины, своего города попадаешься, попадаешь в совершенно незнакомую тебе обстановку, и тебе еще в этой обстановке надо решать вопросы. Я хочу сказать, что чем больше таких вот э, моментов в твоей жизни происходит, тем э, больше ты как бы вот именно становишь таким уверенным в себе, каким-то более самостоятельным, потому что вот... Э... Когда я анализирую, да, там, откуда у меня какие-то определенные там, личностные качества есть, я понимаю, что очень многое это связано с тем, что я очень-очень вот много и часто путешествовала, путешествовала сама. И сейчас, например, там, меня например, очень многие вещи не пугают вот именно в силу того, что я разное всякое переживала. А еще, вот помимо этого, тоже хотела маленькую историю рассказать про то, что э, эти поездки, да, вот такие самостоятельные, какие-то такие очень похожие на твою культуру, они, в общем-то, у тебя расширяют э, твое сознание, вот в каком смысле. Мы тоже в какой-то момент поехали, я помню, во Вьетнам, то есть это тогда вот, опять же, те же еще времена, когда еще не, не так уж особо ездили, И для нас Вьетнам, то есть мы до этого были очень много в Европе, я ездила там в Даха по своим там венсерфовым темам, но это была первая поездка вот в такую Азию, мы прилетели в Ханой, и проехали э, с севера на юг практически весь Вьетнам. То есть у нас как-то примерно был спланирован маршрут. была идея просто проехать, то есть исследовать Вьетнам, проехать по разным городам и это была, конечно, тоже одна из незабываемых там поездок в плане вот культуры, в плане еды и прочего. И вот хотел рассказать такую маленькую историю, что мы были в каком-то из городов и нам нужно было купить билет на поезд, чтобы ехать из одного города в другой. То есть у нас был какой-то такой ночной переезд, 13 часов, и мы решили попросить наш отель, в котором мы останавливались, чтобы они нам помогли купить эти билеты. Но мы тогда еще не знали, что нельзя, в общем, доверять вьетнамцам в этих отелях, что в общем стопудово нас разведут. И мы сразу сказали, когда мы бронировали эти билеты, что мы хотим билет и вообще в первый класс, ну или хотя бы во второй, потому что третий класс, то есть мы представили, что это будет достаточно трешово, наверное. И э, мы дали деньги, нам назвали цену, она была чуть выше, чем то, что мы там нарисочили через Лон или Плэн, тогда еще помнишь, все ездили по этим бумажным Лон или планетам. и мы подумали, ну ладно, мы чуть переплатим, зато как бы нам не надо, потому что мы посмотрели, что до места, где покупать билеты, то есть до вокзала далеко ехать, что мы потеряем кучу времени, что лучше мы за это время погуляем по Хано. И нам парень говорит, слушайте, мы вам тут даже трансферы организуем до, в -то, вокзала. Они нам сажают, Они сажают нас, значит, вот какой-то тук-тук или еще куда-то. Нам почему-то не дают на руки билет. Он говорит: не переживайте, я вас прям в поезд посажу, прям все вам места покажу. Мы еще такие думаем. Тогда мы еще были довольно-таки наивные, мы такие, ой, как удобнее, вот все, так нам сейчас все помогут. Вокзал выглядит следующим образом: то есть никого не пускают на перрон, пока не пришел поезд. В какой-то момент, значит, подходит поезд, открывает двери перона, и вся эта вьетнамская толпа, все семьи с котомками, с какими-то пакетами, провизией, с сумками все просто бегут могут занимать места в поезде. Соответственно, мы тогда ничего не понимаем, нас тоже хватает, наш провожатый тоже с нами бежит, мы, в общем, бежим за ним. И тут мы понимаем, когда нас уже посадили в поезд, когда нам выдали билеты, что мы оказались в поезде третьего класса, И на самом деле не так все плохо, то есть в какой-нибудь Индии все гораздо хуже, но для нас тогда это было достаточно шокирующе, потому что это была первая поездка в Азию. Там в каждом купе э, получается 6 мест, то есть если вот да, у нас в купе 4 места, да, по две полки с каждой стороны, то там шесть мест, соответственно, по три полки с каждой стороны. Далее начинает постепенно, когда мы мы начинаем разбираться с нашими местами, выясняться, что мы даже не в одном купе. То есть нас было четверо, и мы хотели как раз второй класс или первый класс, что мы как раз четвером будем вот в одном купе. Безопасно, комфортно, там нам не надо переживать ни про что. И тут мы понимаем, что, соответственно, если нас четверо, а в купе 6 человек, то там будет еще два человека, мы уже начинаем напрягаться. Но дальше мы понимаем, что мы даже не в одном купе все, и даже не в одном вагоне. То есть в этот момент у нас начинается просто адская паника, мы пытаемся, в общем, что-то понять, но наш провожатый уже, естественно, исчез, и, в общем, ничего мы сделать не можем, мы, соответственно, в какой-то момент мы там все в панике, в истерике, в том, что все, короче, это просто крах всего. У нас, правда, в нашем купе с Гузель было 7 человек вместо 6, потому что на одной полке спало 2 человека, но, в принципе, могло быть и 20 человек да, вместо 6. Но постепенно, опять же, вот такие истории тебя учат тому, что, ну, как бы расчирает твое сознание, понимаете, окей, ты оказался в такой ситуации, да, да. До... Ну, ничего страшного. Ты начинаешь просто к этому относиться, окей, вот такая ситуация, да, я могу сидеть там, не знаю, грустить по этой по поводу этой ситуации, или ругаться, или там ненавидеть весь вьетнам, всех вьетнамцев и вообще это путешествие, Либо я могу просто, как бы, окей, принять это, да, что называется, embrace по-английски, да, смириться с этой ситуацией и начать получать кайф от того, как бы во что-то попал. Я помню, что мы как бы решили, что надо идти в общем в вагон-ресторан, надо поесть, и надо, как бы, может быть, что-нибудь выпить, чтобы немножко расслабиться. Здесь мы приходим в салон-ресторан, вагон-ресторан, и там нет никакого меню. Мы пытаемся как-то, в общем-то, что-то заказать. Мы не понимаем вообще, что там у них есть. Пытаемся привлечь вьетнамцев, чтобы они нам как-то помогли. В итоге мы знакомимся с парнем-вьетнамцем, которого зовут Антон, точнее, у него никнейм Антон. Он учился в России. Соответственно, он говорит по-русски. И дальше в общем весь наш, в общем вся наша поездка проходит вот как раз под эгидой этого общения с этим Антоном. нам много чего рассказывает про Вьетнам. И опять же, вот, не случись, вот этой ситуации, были бы мы в своем комфортном купе, мы бы, скорее всего, запились бы в этом купе, да, там, испугавшись, там, что как может быть, и сидели бы. Без вылаза. Но из-за того, что мы попали в такую ситуацию, что мы все были в разных купе, и мы не хотели оставаться с какими-то чужими людьми там сидеть. И тем более там даже ты на полке даже сесть не мог, потому что три полки с одной стороны. Инстанстрым мы пошли в этот вагон-ресторан. Мы туда не пошли, да, они познакомились с Антоном. И дальше у нас была какая-то масса просто нереальных путешествий. Например, оказалось, что в вагоне-ресторане, кроме супа Фо заказать ничего нельзя. И дальше тебе приносят огромную плошку просто под, под край этого супа, супа ФО, ставят ее на твою, соответственно, ну как бы как на твой столик да, в вагоне-ресторане. Ну, поезд движется с такой скоростью, с таким грохотом, что суп начинает <и> расплескиваться. И единственный вариант для тебя — держать этот супфо в руках, а мы, когда мы уже были голодны, потому что мы рассчитывали что-то поесть в поезде, ты держишь этот супфо, пытаешься как-то палочками есть, в общем, всю эту еду, в общем, ржешь, потому что ты уже к этому моменту, ну, это тот момент, когда ты уже у тебя уже нервная истерика начинается, которая переходит ты реально уже в какое-то безумное веселье. И я помню, что это было вот одно из ярких впечатлений. И опять же, как бы, да, можно ну, можно по-разному было вынести что-то из этой истории, да, можно было там расстроиться, возненавидеть, сказать себе, что никогда больше я не буду там ездить во Вьетнам или доверять вьетнамцам, или я никогда не буду ездить на этих поездах, да, буду покупать там только билеты на самолеты, да, не буду пользоваться общественным транспортом, а можно было как бы э, все это воспринять как есть. И сейчас я понимаю, что для меня, например, поехать на общественном транспорте в какой-то чужой стране это не проблема. То есть ты как бы таким образом расширяешь э, границы своего собственного сознания и опять же без путешествий, без поездок, да, без общения вот с, знаю, с людьми из других национальностей, как еще ты можешь это сделать?
1: Вот, да, вот эта твоя история очень много дает интересных оттенков. Во-первых, конечно, умение решать вопросы процентов. И а, самостоятельное путешествие дают просто потрясающий навык решения каких-то сложных задач. Что еще важно, это вот то, что ты говоришь, определенный позитив к каким-то сложным ситуациям. То, что ты сталкиваешься с таким количеством интересных ситуаций в путешествиях, оно дает тоже вот это вот облегчение отношения к таким сложным ситуациям. Да? То есть ты... Ты видишь мир проще, ты понимаешь, что «Окей, хорошо, но случилась сложная ситуация, что я могу сделать сейчас?» То есть ты все время «looking on a bright side», да, то есть ты все время смотришь, что хорошего могло из этой ситуации прийти. И, естественно, да, ты можешь получить этот навык не только в путешествиях, но в самостоятельных путешествиях таких ситуаций так много, что у тебя вырабатывается просто интуитивный навык. Еще тоже важный, мне кажется, момент вот из твоей истории, что есть ощущение, что все можно решить. То, ты понимаешь, что... Какая бы ни была непонятная ситуация, ты ее сможешь решить раз, и два, тебе нужно ее решить, да, то есть нужно ее решить тебе, да, то есть, как бы, с точки зрения акцента, тебе, тебе или твоим друзьям, да, то есть ты не сидишь и не ждешь, что решение придет вот, э, извне. Навык, которого нет у многих людей, которые не путешествовали самостоятельно, у них есть ощущение, что кто-то где-то должен прийти и решить.
0: Ну, ты знаешь, вот я хотела, кстати, да, над тем сказать, что я часто замечаю про людей, которые, например, очень мало да, путешествуют, или, например, путешествуют только каким путешествуют таким пакетным, организованным туром, то есть у них очень много ожиданий про каждое путешествие, и любое какое-то маленькое, там, не знаю, отель, в отеле оказался там бассейн не того размера, или там на завтрак не дают какой-то конкретной еды, то есть вот какая-то маленькая вещь может выбить из клей весь их отпуск. Я же могу сказать, что у меня были какие-то путешествия, где просто все шло по одному месту, и вот сейчас, вспоминая там какие-то эти истории, ты понимаешь, что ты не вспоминаешь плохие моменты, ты вспоминаешь только хорошие. И у тебя не появляется там блоков, как вот многие люди. Я был там-то... А, я, кстати, вот такую историю расскажу. Uh, у меня как-то раз uh, случилось на Бали какое-то случайное знакомство с девочкой, которая читает мой блог. И мы с ней разговаривали где-то в кафе, что ли, или где-то, в общем, она меня выловила. И мы стали с ней разговаривать, и я такая говорю, ну что, ну как тебе нравится, как чего? И она мне рассказала историю о том, что вот она прилетела с своим другом, и что другу просто сразу же все не понравилось, что типа он там и то ему не так, и здесь его пытаются надуть, и тут в общем нужно то надо все, и в общем у него прям сразу боли не пошел, и он просто заперся в отеле, сидит там смотрит какие-то там по интернету ролики, занимается каким-то в общем тем, что он мог бы дома заниматься, и в принципе ждет, когда эта поездка закончится, а у девочки наоборот просто мега открылись глаза, и там ну ее там как-то прям проперла ее на боли, и она говорит, я ну как-то все эти вот вещи не воспринимаю как что-то такое плохое, а вот у него ну то вот парни, да, сразу случился блок. И понятно, что да, бывает, что там у тебя какая-то несовместимость с определенной страной, но я заметил такую вещь, что я не знаю как бы историю, да, бы гранта этого парня, но я знаю такую, такую вещь, что когда у тебя очень много разных путешествий, ты начинаешь к каким-то вещам на самом деле проще относиться. И одна какая-то маленькая история не может тебе испортить, да, всю поездку. У тебя гораздо проще взять себя в руки и сказать себе, да, слушай, ну окей, да, все пошло плохо, да, все пошло не так, как я планировал, очень много проблем, но можно все равно, да кайфовать от, от вот этой ситуации
1: абсолютно а, и да, да вот это вот как раз про про все про это вот эти путешествия самостоятельно они на самом деле дают гораздо больше и еще тоже -то момент который я хотела здесь сказать по поводу ситуации путешествия и восприятия что магическим образом эти поездки не только а, дают тебе много интересных навыков и каких-то качеств личностных, которые а, возможно в других ситуациях развивались бы дольше или, бы, может быть, не развились бы до этого уровня. Еще эти поездки самостоятельные, эти путешествия интересно отражаются в ретроспективе, когда проходит какое-то время, и ты вспоминаешь про эти поездки, и они каким-то образом становятся фундаментом для чего-то другого, что в твоей жизни произошло. для какого какого-то нового хобби который вдруг неожиданно у тебя, к тебе пришло или для какого-то желания что-то сделать необычное допустим я съездила в поездку решила приготовить какое-то блюдо которое я ела постоянно в этой поездке хотя ну, там я вообще ни, ничего про это блюдо не знала еще там две недели назад и, и вообще а, 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 для того чтобы приготовить мне нужно было купить 20 ингредиентов которые я реально даже не знала что существует вот как бы да и вот какие-то такие вещи да или, или я в твою жизнь приход будут люди, которые на самом деле в корне меняют ход событий для тебя, да, то есть каким-то образом направляют тебя на, на, на новую карьеру или дают тебе, там, какую-то информацию или какие-то новые книжки, которые ты там, может быть, в другой ситуации никогда бы не узнал. Ну, то есть все что угодно. И вот когда ты смотришь э, назад, ты думаешь, боже мой, что эта поездка мне дала. И ты понимаешь, что это не была поездка ради поездки. И это даже не была поездка ради перезагрузки, да, как часто бывает с пакетными турами. Я тоже в них ездила. Это всякие там в Турцию, в какие-нибудь там четырех-пятизвездные отели, онлайн-плюзи, вкусняшки, всякие прочее. Но это другого формата поездки. Это поездки которые на самом деле формируют тебя как личность. Вот эти самостоятельные поездки – и пусть что угодно Говорят люди, там, блогеры в интернете Что путешествие – это там хайп Это вообще оверрейт И без путешествия люди жили И будут жить, и все будет у них отлично Но общаясь с людьми Знакомясь с новыми людьми Ты практически со стопроцентной вероятностью Можешь сказать, кто из этих людей путешествует самостоятельно А кто никогда не путешествовал Даже не поднимая тему путешествий То есть это, это, это какой-то другой человек Ты видишь по тому, как он быстро реагирует как, как, как легко он переключается с темы на тему, что у него есть сказать по каким-то вопросам, да, на, насколько э, интересны у него рассказы опять-таки не связаны с путешествиями. То есть ты понимаешь, что ты человек, который по-другому вообще воспринимает, потребляет и обрабатывает информацию, и это тоже то, что тебе дают вот, эти вот самостоятельные путешествия, да? Скорость обработки информации, диапазон информации, которая тебе приходит, то, как ты к ней относишься, то, как ты ее сегментируешь или структурируешь, это все то, что тоже приходит в самостоятельных путешествий. Я считаю, что э, люди, которые не путешествовали никогда самостоятельно,
0: ну или, в принципе, мало путешествуют, да. Им
1: нужно попробовать это сделать.
0: Да, согласна. Но я, кстати, хотела все-таки вот вернуться тоже к теме, да. Вот, например, да, если представить, что путешествия вообще ничего там, ну, они не нужны, что все, о чем мы говорили до этого, это вообще какая-то ерунда. Я, кстати, сейчас вот вдруг когда ты говорила, да, вспомнила про такой важный аспект путешествий, как то, что в твоей жизни могут появляться какие-то значимые люди, ну, начиная от того, что если бы не существовало путешествий, да, если бы я однажды бы не открыла для себя боли и не переехала жить на Бали, если человек, да, который сейчас является моим мужем, однажды бы не поехал вместе со своими друзьями путешествовать, серфить на Бали, мы бы с ним никогда не встретились. Благодаря путешествиям обнаружил своего soul -made. То есть, это не обязательно с каждым человеком должно было произойти, но если мы бы все сидели внутри своих стран, то мы бы э, свой мир бы слишком сильно ограничивали для того, чтобы в этот мир могло что-то такое прийти. Ну, окей, скажем, эта история такая, да, она уникальная. Есть более простая история. У меня есть э, в числе там, близких моих друзей, да, в основном у меня, что, наверное, друзей как бы пришли ко мне из сработ каких-то, да, то есть, это мои какие-то коллеги, Коллеги, или люди, с которыми я взаимодействовал по работе, по большей степени. Но также это были люди, которые приходили из каких-то хобби и увлечений. И я хочу две туда, наверное, истории рассказать. Самая старая прям история, когда я в первый раз на моем каком-то горизонте появилась такая вещь, как винсерфинг. я должна была ехать со своей подругой, нам там какой-то наш общий знакомый рассказал про виндсёрфинг, мы должны были ехать, но в тот момент что-то там случилось на работе у подруги, она не смогла ехать. Но я уже к тому моменту загорелась идеей попробовать виндсёрфинг, и я, соответственно, искала себе компанию. И я помню, тогда мы все, в общем-то, единственная социальная сеть, которая тогда существовала, это была ЖЖ, и Я помню, что в ЖЖ, в Community Route Travel, я написала, причем совершенно ничего не ожидая, ожидаю, такую заметку, что эти типа, ребята, я хочу поехать в Дахаб, получиться в может быть, кто-то тоже как-то планировал или хочет в ту, в ту сторону там-то тогда -то поехать, давайте типа объединяться. И мне написала девочка, единственный человек, то есть я там, планирую, что мне несколько человек напишут, я там с ним встречусь, пойму, в общем, мои-то люди или нет, и хочу я с ним куда-то ехать. Единственный человек, который мне ответил, то мы отправились вместе в это путешествие, и опять же, мы с Ариной после этого очень много вместе путешествовали. То есть если бы не случилось вот этой поездки, да, то как бы, в моей жизни не было бы Арины и очень многих вещей, которые нас связывают, тоже могло бы не быть. Вторая история, вот из числа моих добро, текущих тоже близких друзей, у меня есть подруга Катя с которыми мы, опять же, познакомились в путешествии. причем тоже, опять же, да, вот тоже почему там поездки как-то расширяют сознание. У нас была очень достаточно забавная история, как мы познакомились. Мы случайно оказались в одном самолете, который летел в сторону Каракаса в Венесуэл. И с нами тогда летел наш друг, который такой супер-мега вообще как это называется, экстраверт, который быстро знакомится с людьми. И он в самолете познакомился с двумя девчонками, то есть он на них посмотрел, понял, что они тоже русские, и там подошел типа, девчонки, а чё, вы куда летите, а чё, как? И оказалось, что они тоже тоже летят в Венесуэлу, тоже летят на остров Маргарита, и тоже они там кайт-серферы. И он тогда с ними познакомился, но мое первое впечатление было, что странные, то странные какие-то чекули русские. Ну, то есть, у меня сразу какой-то такой был негатив, но благодаря тому, что наш друг, в общем, нас как-то вместе свел, то есть, он ну, он с ними познакомился, сказал, чонки, давайте к нам. Вот, Из-за того, что они были вдвоем и тоже как бы ничего особо не знали, они решили, что, наверное, круто кому-то присоединиться, и мы вот, когда ждали там наш багаж, собственно, на ленте, да, мы как-то вместе сошлись, как-то сдружились, потом купили билеты, долетели вместе до этой Маргариты как-то там вместе тусовались. Ну, в принципе, это мог бы быть просто такое какое-то вот курортное знакомство, да, когда с людьми потусил, и потом ваши жизни разошлись. Но сейчас Катя, вот это вот одна из этих девочек, которая была в той поиске, это один из, наверное, самых таких важных людей в моей жизни, да, вот ну, в текущем времени. То есть она моя очень близкая подруга. И опять же, мне сложно представить, что если бы вот не это путешествие, да, не вот этого случайность, если бы не Саша, который бы, да, с там в самолете познакомился, если бы все вот это у нас... И плюс, наверное, если бы у нас не было бы вот этого общего хобби, да, кайтсёрфинга, возможно, мы бы тоже не сошлись. Ну, как бы этого человека в моей жизни бы не было. Ну, то есть, и для меня как-то странно это думать, и странно, опять же, говорить о том, что, да, путешествия, что они там особо ничего не дают, ну, они вплоть до того, что они тебе могут дать очень важных людей в твоей жизни.
1: Да, на самом деле, удивительным образом, как какие-то ситуации меняют твою жизнь и путешествия, да, то есть, можно, можно часами говорить о том, насколько путешествия сильно меняют каждого из нас, и какие Важные люди и важные ситуации происходят в нашей жизни благодаря им Мне кажется, даже удивительно, что есть люди, которые не видят этого И они не прожили Мне даже грустно, что есть целая категория людей, которые никогда не испытали это Это же не вопрос хобби, да? То есть вот тоже вот ребята эти в видео сказали, что ну, вообще путешествие это не хобби И вообще что то за странное хобби
0: то, что ты и путешествие это не хобби, это просто какая-то такой пласт твоей жизни, это как еда, книги, обучение, работа, то есть это просто сфера твоей жизни.
1: Да, часть тебя, это то, как ты живешь. можешь сказать, что а, и не понимаю в чем прикол пить кофе или в чем прикол там не знаю бегать в марафоны. Ну путешествие просто это настолько комплексная история, да, и даже даже сами путешествия, то есть нельзя сказать, ты можешь встретиться с человеком и он может сказать, я люблю путешествия. И ты тоже любишь путешествия. Но когда вы начинаете говорить, вы понимаете, что...
0: Вы любите разные путешествия.
1: Абсолютно. Что... И что вы получаете от них, и как вы ездите, как вы букируете поездки, что для вас является ценным в этих поездках. То есть все это просто объединяет словом «путешествия». Но да, это все, равно, что вот... Не знаю, я вот сейчас провела тоже много времени в Индии в этом году. И вот, когда ты думаешь про Индию, ты понимаешь, что Индия — это не страна. Это вот какой-то конгломерат стран.
0: Ну, я, кстати, хочу, чтобы ты рассказала сейчас про Индию, потому что мне кажется, что наш мир очень наполнен стереотипами, и когда, например, ты говоришь, «я провела в Индии», кто-то представляет, что ты была в Го все это время, сидела там под пальмой, и не знаю, есть там пальма или нет, я не была никогда в Го, там где курила, бамбук или что-то «Я тоже что -то не была
1: в Го, кстати говоря».
0: Да, и вот это тоже очень важная вещь, что мы очень тоже наполнены стереотипами, так что расскажи в двух словах про свою Индию, и потом уже расскажи, что ты хотела нам рассказать. В
1: двух словах я видела очень разную Индию, я была в четырех городах В трех городах В маленькой деревне И ä, побывав там, где я была Я понимаю, что я хочу еще раз Поехать в Индию и увидеть много других мест У меня огромный файл а, как человек, который отмечает места на Google Maps, я думаю, что ты представляешь, как выглядит эта, эта карта. А, у меня реально вся Индия истыкана просто каким-то пинц а, разноцветными, и уже есть даже теги и комментарии. Это из такой-то книжки, это комментарии такого-то человека. Это здесь нужно сделать вот туда. Так,
0: подожди, сейчас ты вот, подожди, ты сейчас уходишь в тему travel и лайфхаков, и как мы путешествуем, Брат, мне кажется, мы вообще будем делать отдельный выпуск. Лучше рассказывай про то, где ты была в Индии, что ты там увидела. Хорошо.
1: Моя поездка в Индию началась с Мумбаи. Мои друзья там уже были какое-то время. Я приехала для того, чтобы э, увидеть, как Мумбаи празднует холли. Э, холли – это э, праздник красок. Это на самом деле, магический день, когда все друг друга обстреливают красочными пистолетами, осыпают пудрой, обливают водой. Мы ехали на, на такси, я жила недалеко от аэропорта, и чтобы доехать до центра Мумбаи, у меня заняло это час на такси. Я вроде в красивом зеленом районе, рядом с океаном, и при этом до центра города мне ехать час. Вот, и пока я ехала на этом такси, я смотрела по сторонам, и я увидела сколько людей празднуют во всяких своих де деревнях и в каких-то дальних районах, как они все празднуют холи, танцуют на улице, какая-то еда. все какая-то, конечно, сказочная, интересная вещь. И сама Индия, вот этот Мумбай, когда одновременно лежат горы мусора, пахнет мусором, одновременно в шаге от этого пахнет цветами, а еще в двух шагах пахнет специями, рядом что-то готовится. Не знаю, это какая-то инте интересная комбинация всех просто чувств, запахов, ощущений. Какая-то магическая, магическая история. Мне очень понравилось.
0: И что совершенно новое, что ты вряд ли где-то еще испытывала.
1: Абсолютно точно, да. То есть для меня, потому что я очень много стран проехала, и в Азии
0: я тоже была,
1: и много раз. Конечно, Индия была очень интересная. Плюс центр Мумбаи, ты знаешь, что я жила в Австралии, для меня... Центр Мумбаи, это Сидней. Да ладно. Абсолютно такая интересная история. Очень много строений, видим, британских, поэтому Мумбайский университет, этот центральный кампус, он весь такой сделан из песчаника, красивый. А старый вокзал города тоже с внешней стороны, он сейчас закрыт, тоже сделан очень, очень похожим на такие вот европейские вокзалы. Парки интересным образом тоже оборудованы, абсолютно другая. То есть, ты, когда смотришь на этот парк, ты понимаешь, что этот парк, это не азиатский стиль, да? что парк абсолютно точно, пришел из Англии. Сам город, он тоже, ты даже в одном Мумбае ты проезжаешь сразу несколько разных культур, стран, архитектурных решений и прочего. Плюс Мумбаи интересен тем, что там одновременно есть все вот это вот такое вот дико азиатская, суровый стритфуд, когда там чуть ли не, 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 не на мусоре готовится там шашлыки И одновременно есть супер супертренди хипстерские, там какие-нибудь апскейл кафешки, где я понимаю, что стакан комбуча стоит приблизительно в 3,5 раза дороже, чем в Нью-Йорке. Там сидит приблизительно 6 человек. Вот как бы, да, но я так понимаю, что с точки зрения экономики это место себя чувствует просто шикарно. И да, то есть вот это тоже интересное сочетание, да, вот пропасть mm -hmm. между бедным населением и обеспеченным населением. Вот в, в Индии тоже это очень сильно чувствуется.
0: Да, мне кажется, это очень ярко.
1: Да, причем оно, оно, знаешь, оно, оно как-то вот э, живет. В принципе, такой вот единой жизнью, да, то есть, ты выходишь из хип хипстерского кафе, проходишь два квартала, а там вот как бы сам по э, какие-нибудь шашлычки, десертики местные, там на улице что-нибудь катают, сразу же кидают в огонь. То есть все но как-то вот э,
0: вместе. Ну, кстати, я хочу тоже сказать, что есть стритфуд, и мы еще про еду тоже отдельно поговорим. И вообще есть местную уличную еду, это тоже отдельное вообще расширение сознания, мне кажется. Да,
1: и есть тот стритфуд, от которого ты потом не будешь а, просто обнимать унитаз две недели. Это тоже отдельный навык, а, который приобретается. В твоим желудкам. Но и, и вообще, то есть ты понимаешь, что, ага, вот здесь я не буду есть, и ты как-то знаешь, что здесь не надо. Но это все тоже с
0: опытом приходит.
1: Абсолютно. Да? То есть, а, причем как бы я спрошу, вот как ты решил? А, не всегда можно сказать, а, ну смотри, во-первых, ты, а, да, иногда это просто на уровне вот конечно, там, что как бы чувства. Так, подожди, я а где ты Дели, еще была в Я была в Мумбаи, была в Бангалоре и была в маленькой деревушке, которая называется Путапартия недалеко от Бангалора. А там что? Потому что я решила первый раз в жизни, я решила, что я хочу провести какое-то время в ашраме. Ого. Сразу хочу сказать, что я, я никаким образом не... У
0: тебя нет третьего глаза, ты хочешь сказать? А, да. Да, да. И он не открылся, судя по всему.
1: Он не открылся, и я, в принципе, не работала над а, тем, чтобы сверлить. Мне было очень интересно понять, что вообще такое ашрам, как оно выглядит изнутри. Новый
0: какой-то опыт, да?
1: Да, и как выглядят люди, которые ходят в ашрам... На самом деле был очень интересный опыт с этим ашрамом При том, что я, я не делала все то, что делают люди Потому что там службы два раза в день Все ходят в мандир, сидят, поют баджины Целые ритуалы, которые происходят Я сходила несколько раз на медитацию И пару раз я сходила тоже на баджины Мне было интересно понять, как это все выглядит Опыт был очень интересным для меня
0: У тебя, по сути, диджитал детокс
1: ты как будто бы получаешь вот это вот забытое детское чувство нахождения в этом доме отдыха, когда тебе никуда не нужно, когда у тебя нет списка из 45 дел на ближайший час, и когда кто тебя ничего не ждет, и, и, в принципе, ну, наверное, есть разные шрамы, есть разные люди, и я знаю, что есть люди, которые туда приезжают, которые делают все вот эти вот тоже вещи там около религиозные, да, Потому что все равно это для нас, в общем-то, experience, а для людей, которые живут в этой стране, это религия. Да? Не стоит про это тоже забывать. Но есть люди, которые отдают дань тоже этой религии, и, в принципе, для себя тоже что то, что-то получают. Но даже если ты не берешь этот религиозный кусок нахождения в ашраме, в принципе, само по себе нахождение дает тебе возможность питать вот это вот спокойствие и для себя тоже ответить на какие-то вопросы. В общем-то, многим советую съездить просто для того, чтобы понять, что это может быть. вот, Но самым конечно, прекрасным для меня был Бангалор, особенно потому, что я в нем оказалась спустя почти два месяца в Азии, и для меня это был такой островок цивилизации, потому что, кто не знает, Бангалор, в общем-то, достаточно молодой по населению город, там такой, такой IT-хак, очень много молодых профессионалов, да, если mm -hmm. тот же Момба или Дели это очень такое то, -то общество, то Бангалор это очень современный город, и, наверное, единственный город, в котором я была в Индии, Опять-таки, я не была на Кирали, я не была на Гоа, да, я не была на этих территориях, где пляжный туризм, да, в Индии. Но Бангалор, наверное, самая раскрепощенная с точки зрения одежды и отношения местного населения к тому, как ты выглядишь, что ты одеваешь на себя город.
0: Ого, кстати, я об этом не знала. Да,
1: потому местные девочки в мини-юбках. Я, честно говоря, одевалась очень закрыто в Индии, потому что я не хотела привлекать к себе
0: внимание. Особенно... Да, я, кстати, одно время, когда после жизни в Египте в любую, в общем, мусульманскую страну всегда ехала супер закрыто, даже если там это было как-то принято, просто то, что ты как-то привыкаешь к тому, что так ты меньше на себя взглядов в общем-то притягиваешь. Да,
1: потому что они тебе не нужны, то есть ты не за этим едешь в сторону, да, для того, что, то есть а, это не тот контакт, который что-то тебе дает, поэтому понимая, что есть определенные устои в обществе, а, мне гораздо проще их соблюдать и получать от стороны то, что я от нее хочу, чем вступать в оппозицию с культурой для того, чтобы кому-то что-то доказать. Да, да. Поэтому, да, то есть и Бангалор был очень интересным местом, да, это место, где есть потрясающие хипстерские кофейни со спешлти кофе, да, да, там с такой альтернативой, где есть вкусные рестораны, не только местной кухни, но и в общем-то любой кухни, куча торговых центров для тех, кто это любит формат проведения досуга. Бангалор очень современный, я себя чувствовала там очень комфортно, это единственное на самом деле место в Индии, где я выходила на утреннюю пробежку в шортах и в майке, в коротких шортах и в майке, что в принципе конечно было здорово, потому что на улице было 36 градусов, я на тот момент уже сильно подутомилась от пробежок w 36 градusów tam na под палящим солнцем в лосинах, шарфики, длинные кофти, туники и прочее. я сейчас очень спокойно, очень комфортно, и город очень очень европейский, что для меня было невероятным открытием. Конечно, есть магические места, куда я хочу, куда я хочу поехать, это и в Бенгал я очень хочу, и проехать mm -hmm. на поезде по всем этим территориям, и на этих поездах ЮНЕСКО охраняемых с безумными видами из окна, я очень хочу в Ришикеш. Есть целый ряд э, мест, куда я э, обязательно доберусь в следующих поездках, но для меня Индия, она была... Да, даже тот кусок небольшой, относительно, который я посмотрела, он уже мне показал, что из четырех э, мест, где я была, я, в принципе, видела четыре разных государства практически, да, что ну, не, не каждая страна может этим похвастаться.
0: Слушай, я думаю, что на этой ноте, мы так много всего рассказали, мы поставим точку первой части про путешествия, потому что я поняла, что мы, мы много всего рассказали, но есть еще куча всего, что мы планировали обсудить, но еще не успели. И я думаю, что во второй э, части этого подкаста про путешествия мы как раз поговорим про другие э, наши истории, вспомним какие-то еще места, потому что мне кажется, мы только просто, не знаю, зачерпнули только маленькую часть наших путешествий. Но на этом давай пока э, тему путешествий и того, насколько на наш взгляд путешествия цены, в общем-то подытожим, не знаю, если у тебя есть что еще сказать вот к этому эпизоду.
1: Да знаешь, что у меня всегда есть что-то сказать, но я думаю, что это
0: хорошая точка. Но оставь это для второй части.
1: Это магическая тема путешествий, мы действительно очень много всего видели и нам очень хочется поделиться, и очень хочется, чтобы эта информация была ценная, потому что все больше и больше людей выбирает самостоятельный туризм.
0: Ну все, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо за внимание, особенно если вы дослушали этот выпуск до самого конца. Тема путешествий нас так захватила, что следующий Выпуске мы решили ее продолжить и поговорить еще немного о том, как именно мы любим путешествовать. Заодно мы разберем аспект ФОМа в путешествиях, то есть Fear of Missing Out, диктующий нам жесткий чек-лист того, что мы должны успеть сделать в путешествии. Говорим о том, стоит ли возвращаться на старые места или лучше открывать новые. А также можно ли считать настоящими путешествиями то, когда ты не ходишь по музеям, не посещаешь достопримечательности, а, например, только сидишь в кафешках и наслаждаешься атмосферой мест. Новый выпуск выйдет уже на следующей неделе. Если вы за это время по нам соскучитесь, то заходите на сайт подкаста говорим.столове.ру. Ссылка есть в ну а если вы так же, как и мы, ждете новых выпусков, то помогите там подкасту расти. Скажите о нас своим знакомым или поддержите этот проект на Патреоне. Ну все, спасибо, что вы с нами и до встречи в новом выпуске.